0: 欢迎来到学长姐姐。我问，我们将在这个单元请各位学长姐来回顾你是怎么样获得第一份工作机会，以及当时你有做什么准备的一百个提问。那今天呢，我们邀请到我们的第一个来宾是 Mike。Hi，Hello，
1: 听众朋友，大家好，我是 Mike、欸。哎 ，Mike， 你之前念的科系是什么科系啊？好，呃，我之前在大学是台大的国际企业学系，也简称国际系。
0: 哇，台大国际系，感觉是一个人生胜利组的科系。
1: 哎、欸，其实其实也还好，我觉得你在那个社群里面就不会觉得自己是人生胜利组
0: 。哎、欸，通常人生胜利组的人自己都会说自己不是胜利，但在其他眼里看起来蛮厉害呃，好。<笑>
1: 我先暂时接受<笑>
0: <笑>好啦。好了好了，那我们今天呢？其实在这个系列单元里面，还是有一个主题啦、啊。这个主题呢，是我要如何进去这个跨国公司的 MA。那 MA 呢，其实它的中文其实就是这个储备干部。没错，精英储备干部
1: 。哎，没有精英，也可以是精英，<笑>但是我们不会特别强调这是精英
0: 有。有精英的话，就有 elite 的一、e、啦。<笑>好，那储备干部呢？什么叫储备干部啊？因为好像它不是只有在就是企业行号中出现，其实各式各样的都会讲到储备干部。那他到底在
1: 做什么？好 ，OK， 呃，我先从呃，我从两个层面来呃介绍储备干部。我认知的储备干部，首先是从呃企业端。那呃，其实储备干部并不是这两年两三年才有的名词，其实在早在可能十几年前就有。当然，现在的机会是越来越多了。那从企业的角度，其实储备干部就是一个基于呃企业长远的一个。呃，策略规划所产生出来的人才培育计划，那这个培，嗯、那这个培育计划当然也包含了就是招募，或者是后续的呃，比如说 rotation， 或者是一些相关的培训
0: 。哦，哎、欸，那这样听起来其实就有一点。就是现在企业很盛行的就是 ESG 里面的其中一环，在人才的培育上面是也是一个永续经营的观念，才会有储备干部这样子的位置出现
1: 。对，没有错。那呃，我第二个层面是从呃个人的角度，因为现在其实储备干部重要的其实是能够招募一些年轻有为的新鲜人。那作为一个新鲜人来讲，过往在储备干部的一些资料的统计上面，确实。呃，有发现到储备干部在整个薪酬，还有在呃社会资源，应该说企业资源的一些获取上，都会是相对一般的政治来讲更加的优越的，所以算是在整个企业中能够呃赢在起跑点的。对新鲜来讲，是一个这样子的位置。你讲的
0: 好保守哦，在薪水上面应该预计是五万以上起
1: 跳吧？嗯、呃，对，甚至我们观察到一些啊。呃比较知名的企业，其实在，在呃新鲜人的第一年工作就有机会得到百万的年薪
0: 哦，没错，哇，那是不是要考虑一下？<笑>
1: <對><笑>如果人
0: 生可以重来，我觉得 M A 可能会是当时的我是蛮。想要选择的一个起点是，所以这边先岔题讲我自己的人生故事。就当初选择航空业，是因为觉得说航空业的起薪比较高是。结果呢，<笑>这样直白一点是，确、呃、实是啦、哦是。就是如果真的就是你是空服员的话，那你的飞行的时速够高的话，也是有个五六万的配啦。但如果你真的要到到年薪百万的话，你可能要飞的非常努力哦，了解。才有办法插到边边、啊。但新鲜人可能真的相较比较困难。是是是，嗯，回到储备干部的这个职位来。谈。讨论在里面呢，他是不是会受很多样的训练？因为刚才有提到轮调嘛，对，那他的训练会是什么？或者是在这个工作上面，因为嗯，他可能要接触到的，我想象中他的职能可能会非常广泛。那到底什么样子的专业的职能，或者是什么样子的技能，才有办法去应征这个
1: MA 呢？好。那我首先我先分享自己的经验。那我在啊、呃，我现在在 c a k e r e s u m e 服务，那在加入 c a k e r e s u m e 之前，我是在呃中国的一个消费性电子，也是手机厂啊、呃，担任 MA。那呃，很幸运的，那是呃，前公司的第一届的 MA 储备干部啊， oh. 没错，没错。那呃，我大概分享一下整个 MA 计划包含的内容。那呃，说真的，其实当初计划的整体培训期应该是大概六到八个月。那但是因为公司的扩张非常迅速，所以实际上我在储备干部计划大概大概四个月左右，我就被呃丢到海外了。哇、wow, ，对，这么快？没错，就是。刚进入呃职场懵懵懂懂就被丢到海外，那呃我大概也分享一下这四个月的一些培训的内容。那、嗯、刚刚 Henry 有提到就是会有呃轮调，所以我们在啊、呃、这四个月中间呃包含了到呃手机的门店去做销售，包含了到啊、呃、就是售后服务相关的部门去体验啊、呃、整个。手机坏掉应该怎么做保修？那或者是呢？到啊担、呃、任业务，到手机的通讯行啊、呃、去打照面、打关系，或者是做陈列辅助，这些都是在轮调的内容里面
0: 。嗯，所以 M A 感觉像是一个各各个部门的一个近距离的观察员，也是实作员的角色。嗯，因为因为其实，在一般的大企业呢，假设你要能够处理到各种方向，你可能要当到非常高的职位。
1: <笑>对对对，其实有点像是企业的速成班
0: 。对对，但它的好处就是在还没有很有社会历练的情况下，你也可以在 M A 的这个角色上面去跟各个。领域跟各个部门的前辈先了解一下现行的现况是什么，是，然后再从中呢看看有没有呃可以比较是一条龙或是系统式的一些想法可以提出。没错，没错。哦，那这样子的话，你们嗯，就是那个时候有设定一个目标吗？比如说，那在经过这个训练完之后，大家有有一个什么分类帽仪式？哈哈哈，选择你要进去哪一个部门，或者是你们会有一个是这、就是 final exam， 就是会有个期末考，决定大家有没有 pass 这样
1: 子的训练吗？好，当然是有的。那啊、呃，因为我在加入这个计划之前、哦，在面试的过程，我其实大概就知道会有这个机会派到海外，哦、派驻到海外。是。那我们会了解到，在加入的这些 M A 的成员中，会大概挑选一半的人能够外派。那在这个四个月的过程中，其实就是透过部门的轮调，然后透过跟啊、呃、前辈的一些交流，大概陈述自己未来如果有机会到海外工作，会想要在哪个部门。那以我自己的例子来说，我当初对于啊、呃、培训这块是非常有兴趣的，所以呃，确实到最后我派到俄罗斯之后，一开始的工作我也会是以呃所谓产品的培训啊、呃、或者是人员的培训为最主要的工作内容。
0: 哦，培训哦，当时就对于这 HR function 是非常明确的想要去做吗？嗯
1: ，对，但是在消费性电子里面的培训，它可能更偏向是呃。产品相关的培训，哦、oh. ，对对对，所以会比较会像是接触到门店的一些店员，然后对他们灌输或者是传达，一些。就是产品知识的教学
0: ，没错。然后这个产品要怎么去 deliver， 要怎么去呃分享这个产品会最有效，或者是最能够帮助到这个产品的销售。
1: 对，没错没错。那也是透过这四个月左右的一个培训期、嗯，那我在之中摸索了各个 function 的内容，然后挑选到觉得说，哎、欸，我做起来最顺手或最有心得。的部门，然后最后就成功的加入。嗯
0: 、了解，哎、欸，那当时的 MA 还有没有其他的选项呢？或是你的其他这个 MA 的同学们，他们还有其他人走向哪个哪一种领域或是角色的位置啊？
1: 嗯，好啊，都有。那以消费性电子来讲，我们当时候有分到不同的部门，比如说有走向产品相关的，就是产品、纯、哦、产品相关，没错，没错。那或者是走向零售相关，比如说在门店你看到的各样的陈列物的制作，
0: 陈列物这个呃，它有包含通路的开发吗？还是没有？它就是只有在这个你们自己铺的这个电路而已
1: 。嗯、呃，我们当时候是不包含开发通路的开发。哦哦哦，对对,對，了解了解。好，那这个是。呃，做零售的，对零售相关的，<笑>突然有点
0: 心虚。<笑>那还有吗？其他的就是跟你一样是做产品教学的
1: ，对。那因为当时候是第一届的储备干部、哦、所以其实我们坦白说，原始的
0: 内部的规划可能也还是在测试跟摸索阶
1: 段。是是，那规模其实也没有到非常大。嗯嗯嗯，了解
0: 。在选择要出国这件事情，是你在学生时期就非常明确的想要去尝试的。还是是你在进去之后发现他有这么多机会，才决定说我要去
1: 做的。啊、呃，因为我从国际系毕业，那国际企业很自然都会觉得说，哎、欸，我感觉要从跨国企业出手哦、呃，或者是加入跨国企业会是一个比较好的选择。所以啊、呃，其实，在大学就大致有这种，如果有机会，我能够到海外去发展的这样的想法。
0: 嗯，所以简单来说，其实大学的氛围有点促成你对于去海外工作，或是加入跨国企业，变成是一种如果有就可以去就应该要去追求的这样子的氛围。
1: 对，没错。那尤其是像呃台大的管院呃其实大概到大三、大四，有非常多的伙伴、同学们都会到海外。那我自己也不例外，我自己在大四的时候，我到、嗯、呃北京交换，所以也认识了非常多中国优秀的青年。那这个其实也间接的影响到我在职涯上面，尤其是第一份工作的一些选择
0: 。嗯，哎、欸，当时你们在系上或是在校有没有就是那种像是交换出国的机会？或者是安排企业实习的这种机
1: 会呢？其实都有，所以其实对作为一个呃商学院的学生，其实我们都会去多方尝试。那刚刚有提到我自己有到北京去做交换、嗯，那在大学，包含大三跟大四，我都有到不同的快速消费品的外商去做实习。所以其实它是一个很长的啊、呃、探索的一个过程。
0: 你觉得透过这样子了解的历程，帮助你学会了什么？
1: 好，我觉得，呃，我个人觉得职涯是一个呃挑选的过程。其实作为一个台湾的大学生，我们对于职涯的思考常常会是从不要做什么开始，慢慢的去选。比如说，呃，我可能做了快消品，呃，我加入了快消品产业，然后我发现，哎，好像相对没那么适合，所以我。走到了科技业，那比如说我原本是做通路行销、嗯，但我觉得通路行销对我来讲不是一个长远的职涯选择，所以啊、呃，我不适合。那我再往比如说业务或者是零售相关走，所以我觉得它更是这种在十字路口上面不停的画叉，但是找出最终的终点的一个过程
0: 。嗯，简单来说，好像对于自己的探索也没有那么肯定，没错，反而是从现有的机会跟选项去了解。对对是，嗯，那可是那个时候的你会对于像是产业的知识很陌生吗？好比说我，我我就举举个例子来讲好了，呃，我是一个心理系的学生，那虽然我是在理工学院。但我对于所谓的产业新值这件事情是非常缺乏的。你讲什么快消品，那什么东西？<笑>
1: <了解><笑>在我大学
0: 中可能就不知道什么叫什么叫快速消费品啊<笑>
1: 。当然，当然、呃，因为其实作为一个学生，我们对于产业各各样产业的知识都是非常粗浅的，所以唯一、嗯哦、所以
0: 国企系不会特别了解嘛
1: 、呃。其实不会，因为我们学的本质学的都是一些、呃、基础的应用，比如说、呃、金融可能就有投资学、会计相关。那可能产业的东西，哦、其实你还是。是得到实际到公司里面去，呃，实际体验一轮，你才会知道这个东西到底适不适合你
0: 。哦，天哪、啊！你这是澄清我心中一个很大的误会。我一直以为商学院的学生可能就比较了解产业动态。呃，
1: 其实没有。<笑>我觉得那个如果有的话，应该也是。<笑><笑><笑>这个不要就、這個、不要录，不要收<笑>
0: 。不会啦，不会啦。这我觉得就是、嗯、可能各每每一种人都有自己就是选择时间的投入，所以有些人可能真的也比较了解。是，哎、欸，那我想问的是，当时呢，你在台大国际有没有为了要进入产业或是找到工作，特别做了什么嗯学习或者是培训或者是训练吗？
1: 嗯，好，呃，这个就谈到了加入一间公司你所要做的一些准备。那么，呃，以我最一开始其实蛮向往在 FMCG， 就是快速消费品这个产业所做、嗯、做实习。所以，呃，在整体的嗯、呃，就是面试的准备上面呢，除了当然是对自己的呃，在学生时代的一些呃工作。哦，或者是一些活动哦，能够呃有很很有逻辑，会用数据化的方式去呈现。嗯、那另外一方面，我觉得比较重要，比如说像消费品里面有一个呃叫做宝桥的八大问。嗯，那这个八大问其实比较像是你从呃如何用啊、呃、有实力或者是用有量化数据的方式呢去呈现自己过去的表现。那比如说举个例子，像是啊他。呃它呃，面试官可能会问你说：“哎，那你请你举个例子，那这个例子能够说明你学习了一个新的技能，并且你把它使用在啊、呃、工作上面，那你就要去想办法去做很好的呈现。那网络上其实有很多相关面试的例子，我觉得很重要的是我，我鼓励现在的学生多做一些 background research， 那知道那个产业他可能会问什么相关的问题。哎、嗯
0: 嗯嗯，那我我想就是好奇在问另外一个问题：快速消费品的产业。当时为什么是比较吸引你的？是因为你在生活中比较常常看到就是这样子的生活用品出现吗？还是是因为他的年薪真的比较高，还是呵呵他的预算比较多，我可以在里面有比较多啊、呃，可以就是试着做大笔 budget 这样子的资源去尝试。
1: 呃，对我来讲，其实这个选择蛮单纯，因为我希望我未来第一份工作，我所做的事情，我在、呃、眼睛就能够看的地方，到的地方能够发挥影响力。啊，那没错。那像快速消费品，举例来讲，我第一间暑期实习的公司是在嗯。呃一支那一支，它是做 Oreo 或小瓜带脆底酥的地方。嗯、那大家
0: 都只知道后面的产品，都不知道这间公司，对吧？没错，没错，<笑>没
1: 错。对，那呃，我会觉得，如果我今天在呃办公室里面思考一些东西或者执行之后，我可以马上下班走路到全联或者是通路，我就可以看到啊、呃，这个东西有没有 work？、嗯、那对我来讲，它是一个蛮向往的工作，所以这是我第一个暑期实习选择 FMCG 的原因
0: 。哦，那。当时你觉得 FMCG 又没有那么合适的原因又是什么呢
1: ？好，呃，我个人觉得 FMCG 是一个非常节奏非常快速的一个产业，
0: 对，因为它毕竟都叫快速消费品，所以快速就是指它的 life span， 就是它的生命周期就是很快，一个档期一个档期。走得非常快的
1: ，没错没错。但是呃，我经历过了一阵子之后，我了解到 FMCG 它可能会是以一年为一个单位。当然，我现在这样讲有可能有失公允，因为其实我、嗯。并没有长期的待在 F C C， 但是就我当时个人的感觉是，我希望产品本身能够多一些变化，啊、比如说对，比如说在科技业，它可能是呃，也许每半年或者是每一年就有产品推陈出新、嗯，
0: 新的功能
1: ，没错没错。那这样子对个人，我我个人来讲，我觉得呃，生活呃，应该说工作起来会更有动力。
0: 啊，也就是说，就是那种改变呢，不是只有换个配方、换个包装，或是换个促销价就可以解决你的野心。其<笑>实你会更希望可以看到在产品面上实质带来的帮助，也是更长远一点的。没错，那包含那个功能的推陈出新，也是一种比较像是就是真的是有革命性的改变，这样子的产品出现的时候，也会更有成就感啦。是是哦，了解。在选择要做这个 MA 的应征的时候，因为我相信有很多同学们或是就是听众们，你在找第一份工作的时候，其实是非常彷徨的，你根本不知道那个 JD 上面写什么，写什么鬼。<笑>
1: 对
0: 对，你你是怎么样准备进去 MA 的？你怎么准备
1: 进去的？好，我觉得我们可以从啊、呃、企业端，应该说从一个 recruiter 或 HR 合伴的角度来思考这个问题。那啊、呃，大家可以想一下，如果今天。他可以，企业可以招募正职的话，他为什么还要多花一些资源或者心力去去培养？比如说花两到三年去培养一个新鲜人，嗯，对不对？那企业他既然要投入这些资源，他肯定会希望这个求职者或者说这个新鲜人，他能够跟这间公司走得长远。嗯，好，所以我这边想要提一个 idea 是啊、uh, ，qualification 跟 suitability 的问题。嗯嗯,嗯，那所谓 qualification 是你在各样的技能，包含你大学的啊课、uh, 业的成绩，包含你在活动之中的一些各样的表现，这个是基础的呃、uh, 能力或者是学业的职能。但是我觉得，当求职者在面试储备干部的时候，其实更应该谈到自己的 suitability 合适性。那这个合适性就包含了在企业文化上面的认同，或者是在啊、呃、企业价值观的一些了解。因为啊、呃、，H R 会希望你可以跟公司走得长远，所以同样的，在准备面试的时候，也必须多方的去呈现自己跟企业是一个 perfect match。嗯
0: ，好，那所以刚刚提到的就是说，呃，这个在校的分数呢，比较像是一个基本门票。但是，如果你今天想要争取企业多看你几眼，或是考虑你要要不要录取你的话，其实，在展现自己与这间企业有长期合作的可能性，或者是那一份潜职，比较是在应征 M A 工作，你自己觉得呃要更加更多加琢磨的点
1: 。没错，没错。那啊、呃，我分享自己过去的例子，包含在暑期实习或者是 M A 计划的投递。那在准备面试的过程中，其实我会多方的去找，比如说如果是新创企业，那他的啊创、呃、办人之前有没有类似的专访，或者是整个创、呃、业的心路历程？那又或者是如果是大企业的话，那企业有没有相关的影片去介绍自己的企业价值观？那我会思考说我过往的在大学或者是啊、呃、在啊、呃、校园之外的一些活动中，我有没有。展现这样的企业价值，那目的其实就是帮助 HR 去了解你的合适性
0: 。嗯，我觉得刚刚 Mike 提到一个非常重要的点是有没有去展现这样子的核心价值。我觉得这就我自己的个人经验啊，其实我看到很多面试者蛮可惜的点是。他只会讲到我认同这个核心价值，可是通常认同大家都认同啊，大家出现在这个场合，然后说我不认同嘛，也比较少啊哈哈。对，可是真的要能够从大家的故事中听到展现核心价值，哦，这样子就很稀少。没错，如果你能够从你的经验中找到一个这样子的例子，那绝对是一个非常有利的选择。哇，这这个真的是选的真棒。没错，没错。好，那那个时候在应征 MA 的时候。呃、你你觉得参加的人多吗？你的 competitors 是你的竞争者多吗
1: ？坦白说，我其实不清楚到底中共有多少。那、哦、也是
0: 啦，面试可能也不见得都是海选。錯
1: <笑>对，没错。那当然，但我们可以以在比如说在 Kickresume 我们、呃、服务的企业里面，其实、嗯、呃。以这几年来讲，大的外商可能都会有上百个投递、嗯，所以其实竞争是非常激烈的。所以一样是回来讲说，啊、呃、，HR 在这么多优秀的履历里面，他如何去选中你？呃，除了刚刚谈到这些基本的职能或学业以外，还是回我个人还觉得还是要回到你跟这间企业它的痛调或者是所谓的企业核心价值观有没有 match？
0: 嗯。哎，那他们的面试就除了面试之外，会不会有像是笔试的考试？
1: 一般来说，就我个人的经验，大概都至少会有两轮。那可能也许第一轮是 HR 伙伴、嗯，那第二轮也许是啊直属主管。其实跟大致啊、呃、正职的面试，我个人觉得没有差太多。嗯嗯那比较不一样的，可能会是有一些企业会做一些 online assessment， 嗯嗯嗯比如说一些啊、呃、就是电脑的事情测验，那也许会有一些。在更顶一点的外商，他可能会去做呃 group interview、嗯、或者是 case study interview、嗯
0: 、啊，哇，会做团体面试跟 case study interview， 然后是要在现场做出来吗？还是他是那种就是可以带回家的任务，然后去台脚交的这一种
1: ？通常会是在现场，因为他想要看啊、呃、一个群体里面你是作为一个 follower， 或者是你是一个 leader。那其实也不是说 follower 就不好。嗯，对，他是要重点是要了解说你在一个群体里面，你如何跟其他的伙伴去做协作。嗯
0: ，teamwork 真的是在团体面试里面最重要的事情。大家可能都觉得是我要表现的非常亮眼、非常突出，但其实重点是你如何跟其他人协作，又或者是你如何去带领大家去完成一件事情，或是在从中扮演一个非常称职的啊、呃，发挥自己常才的角色，就是这样子，反而才是一种比较好的呈现了。是。好，那呃，接下来呢，我也想要问到一个，就是大家应该也都是非常好奇的经验，尤其是你的海外工作经验。来吧、欸，怎么去俄罗斯啊？哇，怎么会有这个勇气？战斗民族的国家。
1: 好，我觉得其实真的是蛮幸运的，因为、嗯、呃，刚刚有提到我算是第一届的储备干部在钱东家，那么啊、呃，所以前前公司其实经过了大概四个月的训练，就把我派出去。那当时候说坦白说了，其实我也没有选择。
0: 啊，是吗？所以是他
1: 叫你去，你就去的这样子。呃，应该说我没有选择国家的权利，我有选择出海的权利。哎<笑>，对，那当然经过了四到五年的海外工作生活，我会觉得非常值得了。嗯嗯嗯，没错，了解
0: 。那所以他有点像是当兵抽签的概念吗？<笑>
1: 外岛<島>签<籤>
0: ，<笑>俄罗斯呃，中了、
1: 呃。当然，当然还是有呃，当然还是有一定的就是。呃，公司对你的观察，然后还有合适性的一些评估。嗯、是啦，是啦，没错
0: 。我刚才比较是娱乐化，就是呈现
1: 那个结果。<笑>但我意思是说，好啦
0: ，反正就是出国这件事，说实在，大家也不要觉得想太想太爽。因为老实说，你出国是去工作的，没错，你不是去度假的，没错。那就算你去个很想度假的国家，你天天都要上班，你还是觉得你很会，你很想抱怨。
1: 对，没错，没错。<笑>
0: 我举个例子哦，就像我以前进入航空业，我觉得哇，每天看到飞机好开心哦，每天可以搭飞机，好像在出国、哦。后来你就觉得说，我再不要看到飞机的东西，<笑>我再也不要。<笑>我看到高铁我就觉得可怕，我看到运输工具我就觉得想吐。交通工具恐慌症大概就是这样。好、哦，所以大家这个进来工作之后，反而可能会有一些生活上改观了、啊。好啦，但回到这个出国经验，嗯、呃，你觉得那边有没有带给你？比较大的像是呃文化冲击啊，又或者是在你的公司里面，你会体会到，比如说呃，是不同国家的人对于做事的呃态度啊，或者是有发生什么样子的事情吗
1: ？好，我觉得。非常多故事可以分享。那我先介绍一下我自己的呃工作。那首先我是刚刚有提到负责培训。那我的主管呢都是中国人，嗯啊。然后我的前面也有经历过呃带一个小的团队，那里面都是外国人，所以我有点像是夹在中国跟俄国这两个非常 tough 的民族中间的一个台湾人
0: 。你简直就是里面的这个万里长城。
1: 没错。
0: <笑><笑>
1: 好、啊，对对，没错。那呃、uh, ，我觉得文化的体验其实非常的深刻。我举个例子，那像呃，俄罗斯大家都知道，这是一个全世界最大的一个国家。嗯，那地理上的呃大，会影响到整个资讯传递的一个速度。哦，那比如说像在台湾，可能呃，你走个路就走到楼下就有 Seven Eleven。或者是你可能购物的话，到处都有，或者是线上购物很方便。但是在俄罗斯的话，啊、呃，因为地太大，所以它整个商业模式都非常的复杂，那也间接会影响到我们在任何商业活动执行的效率
0: 。哦，所以商业模式在俄罗斯会有非常不一样的样态吗？
1: 对，没错。比如说
0: 以你手机来说、嗯，它会有什么样子的差别
1: 吗？好，比如说在零售这一块，我们如果说要上一些新品的话，我们会期待啊、嗯呃，在通路能够在同一天能够马上有很好的
0: 哦，对啊，在台湾同一天上市这种感觉合情合理，就是大家都会觉得这是 common sense。
1: 对，没错，或者是一些比如说线下的广告，它可以很快的就是在各个城市能够多点开花，但这件事情在俄罗斯会执行上会非常困难，因为地理就是疆域太大。哦
0: 包含你的货要到店家，然后就是那个铺货的这件事情，其实会比大家想象中的困难
1: 吧？没错，没错，对。那这个是从啊、呃、地理层面的一个算是 culture shock、嗯。嗯。那第二个的话是我觉得很有趣，是文化上的 culture shock。嗯。文化的 culture shock， 文化就是 culture shock。对。对，<笑>好像容辞这一次。那呃，举个例子、嗯，像俄国人的话，我想应该是我侧面观察，是因为。呃，东正教的影响，我觉得其实恶国人还蛮宿命论的
0: 。什么意思？等一下，我觉得要先解释两个词，一个是东正教，第二个是宿命论。来，东正教怎么了？哦、没有好，<笑>我、哦、没有来，因为可能会有一些人不是那么理解宗教这件，它到底传递了什么，或是你一句话来讲、哦、东正教的那个影响力是什么
1: ？好，我觉得东正教的影响力就是他们会觉得任何事情都是上帝为你安排的。啊、oh. ，那当然这不是坏事，但如果在工作上面就会产生一个情况是，哎、欸，如果我们业绩差了，为什么？哦、oh, ，老天安排的。没错 ，It is what it is
0: 。哇，就是这样
1: ，它就是成了、啊，所以我也不知道我该怎么办。啊， oh, 真
0: 的，就机器今天 shut down 啊， oh, sorry， 就是没有乖乖
1: 。对，就是这个，这<笑>个是这个概念，就是哦， oh, 一切都是大自然、欸、这个这个世界。带给你的那
0: ，我觉得台湾人其实常常都是给自己的灌输，就是是不是我不够努力，是不是我不够好
1: ？没错，台湾人会觉得说，哎，人定胜天，对吗？但是在俄国人他会觉得哦,哦，没事啊，就是这样子，就是他就是发生
0: 了。OK， 有一点改观我对俄罗斯人的想法。对
1: ，<笑>那当然我还是得说他有好处，比如说、嗯、呃，俄国人其实我会觉得还是过得蛮，工作上我觉得过得蛮乐天的。哦、oh, ，真的、啊？对，那我可以举个例子啊、嗯呃，这个例子我必须要讲，因为实在太有趣了。就是在、um, 2018年的时候，那时候世界杯，俄罗斯世界杯，我刚好就在莫斯科。
0: 哇，
1: 没错，那么。那么当时很巧是十六强的时候，西班牙踢俄罗斯，嗯，踢到点球大战，就是最后、啊、加时，最后
0: 要加分赛、计分赛的那个时候，
1: 没错，就是点球大战的时候、嗯。然后那个时候我很巧，我就在飞机的跑道上准备回台湾，刚、啊、好休假
0: 。啊，
1: 对。那如果在台湾或在亚洲区域的话，我们应该是正常起飞。对对，但是在啊、呃，在在俄罗斯呢，停飞吗？就是、停飞？但是不可能嘞、欸！我们整架飞机就整个停在<笑>安安稳稳的停在跑道上面。
0: Wait， 没了！等一下，那那个机长广播什么？那个空服员广播什
1: 么？他没有广播，但是我看到的是我旁边左右的伙伴，大家每个人都在拿手机，都在看那个点球。哎
0: 、欸，
1: 对，然后很很有趣，然后最后点球踢进去，俄罗斯晋级淘汰了西班牙之后，大家就一阵欢呼。然后一阵欢呼之后，大概一分钟左右，飞机就起飞
0: 了。哦，不是，大家高喊西班牙。哦不，
1: 那个是韩文。那个是韩文，那是韩文，我知道，我听过，那是韩文
0: 。哎，哎，好酷哦！要是以前我们在航空业，我们是很担心飞机会误点，甚至会影响你的考机的耶。没错。但想不到，在大家这个热爱足球的程度，居然让飞机。延迟起飞，但也有可能是乘客需求啦。对，就是大家都想说我，我要我不要错过这么精彩的比赛，所以你们可以晚一点起飞吗？没错<笑>，对，但这个经验真的是也是蛮特别的，没错。好，那呃，除此之外，还有就是跟中国人的相处嘛？哎、欸，那中国人他们的工作风格跟态度又有什么不同吗？好
1: ，呃，中国人，我觉得中国人对于呃……呃、uh, ，risk 就是风险这件事情，他们是愿意放的很大的、嗯。那包含我跟许多中国的前辈在合作工作的过程中，他们自己都常常开玩笑说，中国人就是先开枪后瞄准啊。Oh. 就是我做什么事情呢，我都是先做，我先做完，我有第一步之后，我再慢慢去修正。哦、oh. ，对。那么在，在我个人作为一个台湾人，我会觉得有时候，嗯。我可能会比较保守一点，嗯嗯嗯不管是在呃执行面，或者是在跟人沟通上面，我都会再更含蓄一些。但是中国人他们啊、嗯呃，当然这不是所有人，但是就我个人工作经验，我会觉得中国人更直来直往。那在工作的效率上面，其实啊、呃、会是更好一些的。嗯嗯
0: 嗯，也就是心脏蛮大颗的，但有时候在办事的事情上，也就是非常快速。没错，就是砰砰砰，然后就他突然就做好了一切的事情，但台湾人可能会比还是会更担心一点，对，偏担心啦、啊，但也没有不好，我因为我们偏担心，所以我们也偏体贴，是，大家都是大家是体贴的甜心，好不
1: 好？没错，有好有坏，有好有
0: 坏<笑>哦，是好。那这个是刚刚就是在这个跨国文化上，那实际上在生活上呢，你你觉得？呃，在那边的生活辛苦吗？因为毕竟在外地工作，然后又这么长一段时间，嗯，那个心境是什么？
1: 好，我觉得我在俄罗斯这快要五年的时间，其实过得相对比较不容易。嗯，那比较不比较不容易的原因是啊，头两年其实我们都在啊一个创业的，算是摸索的一个过程。因为我们不了解当地市场，所以我们在慢慢的摸索
0: 。啊、哦，当时的时空背景是，其实你们公司也还没有那么熟悉这个国家的，就是要怎么样进军这个市场，你算是先锋就对了
1: 。呃，对我和几个前辈，比较有经验的前辈一起到当地去，算是开拓市场，从零开始
0: 哇。哇，这个很厉害呀，你简直就是哥伦布。<笑>
1: 你们公司的,的
0: 你们公司的哥伦布啦
1: ，<笑>呃，对，不要把我自己放那不大，我当时候其实就是一个储备干部，对，但、
0: 哦、是这这這,这很厉害耶，进去一个全新的市场，我觉得还蛮棒的、啊
1: 。对，那在大概两年的摸索，好不容易有一个啊、呃、比较清晰的轮廓之后呢，就遇到疫情。
0: 啊天呐！
1: 对，然后呃，我先快速带过。那遇到疫情之后呢？感觉疫情要结束了，然后就是就打仗，了，
0: 就战争了
1: 。对，所以天呐，天人祸，其实在这五年左右都遇过了。嗯，对，算是一个心性的磨练
0: 。哇。你用一句话新鲜的磨练，你这边过的是僧侣般的生活吗？
1: <笑>没有啊，其实还是有很多，嗯，就是还还不错的体验，比如说旅游上的体验或跨文化的体验、嗯。那整体来讲，从我个人生涯的角度来讲，它也是一个很大的成长。那只是在当下呢，确实也经历了啊、呃、疫情，也经历了无尔战争的一些挑战
0: 。嗯嗯嗯。好，那刚刚有大概聊了一下，就是关于这个文化跟跨国工作的一些经验，我们还是再带回来到这个。职涯上面来讲啦，哎、欸，其实你在选择 M A 的这个这一条路上，你有想过之后要做什么吗？然后，呃，可能因为像刚刚当初，好像比较像是在企业中去决定你要去前进的方向，不是企业给你的选择，倒不是你真的自己有什么样子的选择。但如果有选择的话，你自己的安排可能会是什么？就是 M A 的下一步会是什么呢？
1: 好啊、呃，我在加入 MA 计划，我其实当初的心态有点像是在大学大一的时候参加部分系，因为对我来讲目的很呃很简单，就是我希望透过实作去摸索自己生涯的路径。那很幸运的是，我也有遇到呃很优秀的前辈，所以我很快的在。短暂刚刚提到四个月左右，马上就摸索到，哎，我真的感到热忱的，就是所谓的培训。那当然，我可以再多分享一点。我后来在俄罗斯，除了培训之外，我后来慢慢的加入一些产品的工作。那最后到一些相对于相对是有点像策略管理相关的一个工作这样子。那这个路径其实不会是我在加入 MA 的时候就已经完整的思考好的。对，但是我觉得他就是透过一个一连串的选择跟摸索，慢慢去规划、勾勒出来的一个质押路径
0: 。嗯，如果说要给一句话给现
1: 在还是学生的大家，或者是还是
0: 学生的你的话，你会想要跟他分享什么吗
1: ？如果要给新鲜人一句话的建议，我会啊、呃、鼓励大家勇于尝试。呃，因为你可以看到市市面上面非常优秀的企业家，我相信他们在呃，比如说大学毕业的时候，他们也。不一定有那么明确的呃，职业路径的规划，很多事情也是在啊，不停的选择之中或不停的尝试中，慢慢去啊，画、呃、出来的的的这个图像
0: 。嗯，了解。啊、呃。所以其实我我相信有很多学生，因为我这边也听到蛮多学生的困扰，其实是他也不知道自己能够做什么，倒不是说他对于未来。的想象这件事情，他是没有想象。其实我觉得现在大家搭的选择非常之多，但其实就是也担心自己不知道合不合适，也不知道怎么办的情况下，就把自己给局限住了。但这个时候就有点像是麦克讲，就是你要去试了才会知道。是，事实上你不会因为你一直想。然后你就变成哲学家，没<笑>错没错，没错<笑>你就不是一个实践家。但是你要你要去试着做做看，才会有一些结果了
1: 。对对对。那我有一个很好的朋友说，有有跟我有一天聊到的时候，他有提到，就是啊、呃，你可以去思考，就是你在做什么事情的时候，你的眼睛会有光、嗯。当你眼睛有光的时候，不论这件事情是不是世人就社会赋予它很高价值的事情，但如果你眼睛有光，你就要去追随它。嗯，对，所以这个就是也算是一个小分享。下次大家如果有机会，可
0: 以问一下你旁边人说：“哎、欸，你觉得我眼睛有光吗？”
1: <笑>没错，或者自己照个镜子。<笑>你觉得我在上班
0: 的时候眼睛有发亮吗？<笑>没有，是不是表示我
1: ？<笑>对对
0: 、啊，好啦，真是太有趣那。那我想要问 Mike 的，就是你还会有考虑想要继续做 product marketing 的工作吗？跟呃，就是在这个领域的方向，你还会想要继续推进吗？
1: 好，我觉得 product marketing 是一个很有趣的职位。那在我前公司，它其实是一个蛮策略性的职位。所谓策略性是，是我大家可以分享它从啊、呃、三个层面去做呃规划跟执行。那首先的话，是你需要去了解市场的动态，包含了大环境，包含了社会，包含了啊、呃、竞品在做哪些事情。那第二个部分的话，是你非常需要非常啊、呃、紧密的去关注国际情势，比如说疫情啊、呃，如果深圳封港了。那对不对？那会影响到你啊整个运输的过程。那比如说，乌俄战争，波音可能制裁了，那飞机飞不了，那也会影响到你的呃商业活动啊。了解国际形势会是一个非常重要的一个技能。那最后的话，就会是在啊、呃、团队的执行力上，因为啊、呃、product marketing manager 或 product marketing， 他会非常强调你跨部门的协作，包含了和行销团队，包含和业务团队、生活至售后团队等等不同财务啊、呃、人资不同的团队的协作。所以这一块的话，我觉得他会是一个蛮。复杂的工作。回到刚刚 Henry 的这个问题，我会觉得 program marketing 它其实是一个资讯的转译站，因为你每天会收到各样各式各样的讯息，你要尝试转译给啊、呃、其他相关的受众。那我觉得这个技能其实会是你不论在哪一个企业的哪一个职位都会需要的，所以我觉得它是一个很值得啊、呃、发展的一块。个人层面，它是一个很值得发展的领域。
0: 嗯，对我来讲，它也是一个蛮前端的工作，所以要能够做到这样子的机会，也是蛮稀少的。如果是我的话，多少也是蛮向往的。
1: <笑>没错。
0: 好的，那今天我们这个知亚探险的节目差不多就要先结束在这里了。那如果说呢你喜欢我们的节目内容，那别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的好评，或者留言告诉我们对于今天谈论的话题有哪一些是意犹未尽的。那也欢迎追踪我们的 Instagram 小老鼠 a d cake resume 的 life 的账号。要跟大家说拜拜啦，大家再见，拜拜，拜拜。